0: Так, доброе утро, дорогие друзья. Доброе, добрейшее, веселейшее тамузское утро. Сегодня, видите, у нас тамуз, и в Турции тамуз тоже. Вообще удивительно, как много. Я думал, что только евреи празд... ну, не празднуют, отмечают тамуз. А оказывается, нет. Вот зайдите, пожалуйста, если хотите. Зайдите и спросите, как по-турецки. месяц по-турецки, Да. Вот, пожалуйста, сейчас прям наберу. Месяцы месяцы в Турции. Так, вот они пишут. Сезон по месяцам. Погода в Турции. Зачем вам погода? Название месяца. Название месяцев. В Турции. Все. И что вы думаете? Месяц, январь, Асак, февраль, шубат. Интересно, март, март. Апрель – Ниссан. Май – Маис. Значит, Май – Маис. А июль – вот, пожалуйста. Хазиран. Почему Тазиран? А июль – там не понял. Хазиран. А что такое там? Таймус. Да. У них по месяца года. Вот. Июль. Таймус.
1: Таймус.
0: Таймус. Видите? Мы по-турецки, оказывается, говорим. Все. А сентябрь у них будет Эйвин. Элюль. Понятно? А этот самый а апрель? Ниссан. Ниссан, точно Ни-сан. как у нас. Ой, для меня это удивление. Хорошо. Все, значит, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Итак, значит, а мы продолжаем изучать Тору. Сегодня на 19 музе у нас такой вот урок из книги. А Айом-йом. Говорит, из обычая, в которых придерживался рыбы шалом Довбер, Это шалом Довбер это пятый Рейбе Любачисти во время путешествий. Даже если приходилось по нескольку месяцев жить на одном месте, он каждый день произносил дорожную молитву. Есть специальная дорожная молитва, которую произносят, выезжая из дома, и когда ты не дома. Значит, есть, которые ее произносят... Вот выезжаешь ты из дома, ты ее произносишь один раз. Но он ее произносил каждый день, даже если несколько месяцев жил в одном месте, но не дома. Но вот тут, смотрите, без полного имени Всевышнего в конце благословения. Значит, что что это значит? Когда мы произносим любое благословение, вот, например, эту молитву, дорожную молитву, да, там в конце... Всегда благословение заканчивается Барух ата ашем И идет имя Всевышнего, как в молитвах мы его произносим. Барух ата ашем – отвела – молитву, да? Так теперь Барух ата благословен ты. Можно говорить хоть миллион раз в день. Вы вот просто это обычные красивые слова. Благословен ты Барух ата. А Бог вот это вот имя на иврите, которое мы говорим только в молитвах. Можно произносить только в молитвах, да, вот это вот очень, значит, важно. Есть такая, на 10 заповедях даже написано, что не произноси имя Бога впустую, да. Значит, лотисай чамашем шаб. то есть пустую нельзя произносить имя Всевышнего. Это ты в этот момент как включаешь совершенно такую особенную святость, и поэтому это можно произносить только в молитвах или во время изучения Торы. Теперь что сделали люди, которые учат Тору, которые говорят и думают все время о боде но не только в молитве? Они говорят «Ашем» на иврите. «Ашем» это, — «Ашем» это имя, имя его, да? «The name» на английском было бы, как бы с определенным артиклем. Когда мы говорим «Имя его», да? «Парухата» — «Имя его», «Благосостоянный» — «Имя его». То есть мы все знаем, о чем идет речь, но мы не произносим, как в молитве надо произносить. Чтобы не нарушить заповедь, не говори непроизноси имя Всевышнего впустую. Так Ребедовбер он он произносил все благословение. Но так как есть сомнения, что нужно каждый день произносить, пока ты в дороге. Потому что по Шелхоноруху, насколько я помню, только когда ты выезжаешь в дорогу. То получается, то получается значит... Он делал больше, чем надо делать, это хасид, но чтобы не нарушить, он в конце произносил имя без имени Всевышнего, а просто говорил Ашем, благословен ты Ашем, Ашем это имя его, понятно, да? То есть, если мы не знаем... На русском мы произносим слово «Бог», как бы «Бог», оно и является... Это не является святым словом. Это является слово, которое мы обозначаем создателя мироздания, Бог. То есть, поэтому можно говорить «Слава Богу» хоть сто раз в день. Но на иврите мы не говорим вот это слово, которое мы произносим в молитвах, а мы говорим «Барух Ашем», «Благословенное имя Его». То есть мы как бы говорим о нем, но не упоминаем, как в молитвах произносим его имя. Понятно, да? Все. Чтобы было всем благословение, полное благословение, да. Хорошо, двигаемся дальше. По дорожной молитве. Значит, в любом не есть дорожная молитва. Ее надо читать, когда ты выезжаешь, и ты едешь по по пустому пространству больше, чем километр. Хотя бы, чтобы не было жилья никакого. Так как сегодня, путешествуя по Израилю, практически ну, нет таких мест, что ты выезжаешь за пределы города, и потом... А, то есть ты должен выехать за пределы города тысячу метров, еще потом тысячу метров, чтобы не было жилья. То есть две тысячи метров, чтобы не было жилья... В Израиле, ну, есть, конечно, такие случаи, но мало. А когда ты вылетаешь на самолете и так далее, надо читать дорожную молитву. Дальше, вторая книга «Обретение неба на земле» продолжает нам вчерашнюю, вчерашнюю идею про Авраам, Ицкак, божественное все или все божественное. То есть идея очень сложная, это именно такая очень глубокая, глубокая такая вот идея абстрактная. Но сегодня книга это ее продолжает. Давайте посмотрим на нее, на эту идею. «В каждой дороге есть то, чего не хватает другой». Понятно. Значит, когда ты идешь по какому-то пути, то понятно, что ты в это время не идешь по другому пути. И идеальных путей нет. То есть направо пойдешь, там то произойдет, того не будет. Налево то. Нет идеальных людей. Нет идеальных путей, нет идеальных работ, нет идеальных дней, нет идеальных детей. Идеален только Всевышний. Всевышний, он без, как сказать, без недостатка, да? А все остальное, даже в Малибу есть проблемы какие-то, наверняка какие-то есть проблемы. То есть, значит, в каждой дороге есть то, чего не хватает другой. Теперь, если мы смотрим на дорогу, если божественно все, то туда включена даже тьма. То есть, если идти по подходу, что божественно все, то тогда это то, что Авраам шел по этому пути, что он видел за всем Всевышнего. И этот путь такой, он вау, типа, все это Всевышний, божественно все. Какая в нем минус? Но мир не изменяется, ибо тут нет мира, есть только божественное. То есть, а зачем божественному меняться? Если все Бог, значит... Все Бог, все отлично, все прекрасно. А как же войны, болезни, страдания? Как же тогда быть с этим? Тоже все прекрасно. Смотрите, есть такой вот путь. Я сейчас как бы, как раз мне интересно, мне для себя тоже важно. Я все время же все для себя. Все люди ищут для себя правильный путь постоянно, потому что все меняется. Я сейчас вот, вот этот путь, когда божественно все... Лучше всего его отражает в современной нашей как бы, интерпретации Рав Шалом Аруш в книге «Врата веры и врата благодарности». Он говорит «Все от Бога, все это ваше божественное произведение». И если тебе что-то доставляет страдания, поблагодари Всевышнего за это, потому что это ты просто не видишь, насколько тебе хорошо». И те люди, которые идут по этому пути, что они получают? Они получают постоянное ощущение кайфа. То есть они похожи на таких психологических, духовных наркоманов, ну, в кавычках, да, что они дошли до такой высокой ступени радости от жизни, да, что им, в принципе, все радостно. Что бы ни происходило, их прям вау, там утром он просыпается, ему есть нечего, жить негде, спать негде. Его там вообще в, в тюрьму по, по, по какому-то навету, там, кто-то его обманул, в тюрьму посадили. А он такой говорит, слава Богу, вообще Всевышний, какой то интересный, вот это ты даешь вообще. Я пока не вижу, конечно, ничего хорошего, но это это я точно увижу. Я все равно тебе благодарен, я вижу. Этот путь называется «Божественное все», и туда включена даже тьма написана. Но мир не изменяется, ибо тут нет мира, есть только божественное. Это минус этого пути, то есть тебе не надо ничего менять. У тебя болит живот, и слава Богу, живот болит, класс, спасибо тебе, Всевышний, за боль. Ты так меня любишь, ты меня не забываешь, у меня живот болит, да? Спасибо тебе. Они даже к врачу не ходят, такие люди. Потому что, а чем мы идти к врачу? Если Всевышний выдал боль, значит, Всевышний знает, что ему давать. Понятно. Теперь, если все божественно, но есть второй путь. Все божественно. Это путь, который был Ицхака. Вы преобразуете мир, откапывая и отбрасывая тьму, отыстивая искры божественного. Но тьма остается нагроможденной снаружи. Это был второй путь. Эта дорога была Ицхака. Теперь есть третий путь. Дорога Яакова. Был Авраамец, как и яков про У них были разные пути служения, но вот это три как бы базовых, три пути основы. Дорога Иакова означает найти то, что является всем в, каждом, в каждой вещи и принести то, что за каждой вещью во все. Он знал Бога, который одновременно вне и внутри. Для Иакова тьма тоже свет. То есть, ну, Яаков, он соединял два этих пути, я не понимаю, кто понял, понял, кто не понял, не понял. Был такой великий комментатор Торы Рамбан, Рамбан, он, был, он писал такие комментарии, которые, ну, невероятно глубокие и каббалистические, на русский язык перевели его комментарии, вот есть книги вот такие вот, большие, это комментарии Рамбана, вот, вот так они выглядят, комментарии Рамбана на Тору, да? Вот. Книга берешит и с комментариями Раби Муше Бен Нахман, издательство Пардес. И тут его комментарии прямо на русском языке, большими буквами все, все, кто хочет учить Тору, очень полезная книга. Так вот, он многие свои комментарии Он заканчивал словами такими: он говорит: А мы вин, явин. Тот, кто понимающий, он поймет. Но ну, а кто не понимающий, не поймет. Вот здесь, с этой книгой, Обретение неба на земле. Я могу закончить тем же комментарием. Понимающий поймет, а кто пока не понимает, пока не поймет. Но есть два пути. Есть путь, когда ты видишь реальное зло, и ты из этого зла вытаскиваешь каким-то образом добро, борешься со злом. Ты видишь, что все равно все от Всевышнего, но ты видишь, что он дал этот мир тебе для того, чтобы убирать зло. И это путь такой борьбы, такой тяжелый путь борьбы. А есть путь, который ты видишь, что все это божественно, и ты понимаешь, что есть ты в этом мире, нет тебя в этом мире. Будешь ты с этим бороться, не будешь ты с этим бороться, ничего не изменится. То есть изменится для тебя, да, для тебя может все измениться. У тебя свобода выбора. Ты можешь воевать, ты можешь расслабляться, ты можешь уйти вовнутрь себя медитировать. И ты можешь полностью быть снаружи, жертвой от собой и так далее. У тебя свобода выбора И есть, видите, три пути. Первый путь – это такой, назовем это как словом понятным, ну, может, не всем понятно, буддисты идут этим путем, Лявдиль, да? Все принять, отказаться от всяких желаний, от всех изменений, все божественное, божественное все, все это Всевышний делает, все, он знает, что делать в этом мире, я только его благодарю и верю в то, что он разберется со своим миром лучше, чем я буду с ним разбираться, и он и с моим миром разберется, и совсем он разберется, а я расслаблюсь. Да, теперь, э, теперь дальше, теперь дальше. Значит, э, второй путь ⁇ это бороться, включаться, быть в деталях. Тоже хороший путь. Третий путь ⁇ знать, когда включаться, когда не включаться. То есть можно включаться в работу и в поиск. Ну, работа с собой, а с людьми быть наоборот, добрым и все принимать. Есть путь с людьми не принимать, а с собой все принимать. Яков, он знал, вот Яков, это как он, олицетворение Торы. Когда и что точно надо сделать? Потому что мудрейший из, из людей в Экклезиасте, царь Соломон, он говорил нам в Каэлите, что всему свое время. Есть время воевать, есть время для мира. Есть время собирать камни, разбрасывать камни, сшивать, рвать, говорить, молчать. Он говорит, нет ничего однозначного в этом мире. Даже в конце он говорит, что знаю, он говорит, да, что алколь давар явила Илакимля Каждую вещь приведет Бог на суд. Алкольный лам, все скрытое, вы им то, вы им рай. И, и хорошее, и плохое. То есть даже в хорошем может быть какая-то какая-то примесь плохого, и в плохом может быть примесь хорошего. Все здесь настолько неоднозначно, что просто удивительно. И дальше идет недельная глава у нас, Матод она называется, и сказал Бог Моше, говоря, отомсти, э, отомсти, дай возмездие за сынов Израиля, медианам, медианитянам, после... А после приобщись это их народу своему, а после ты умрешь. Значит, опять мы видим здесь Богов совершенно в таком непривычном для нас выражении. Отомсти медианитянам. Бог сказал, есть заповедь, не мсти и не будь злопамятным. Это одна из 613 заповедей. не две это. Не мсти это одна и не будь злопамятным. Это вторая Зачем Бог нам сказал не мсти? А тут он говорит, отомсти. Непонятно. Читаем устную Тору. Отомсти медианитянам, но не мавитянам. То есть, если мы помним главу Балак, то Балак позвал медианитян и позвал Беляма, чтобы проклясть врести народ. То есть, получается, Балак был зачинщиком, Балак был был инициатором и в принципе это мавитяне были а, инициаторами вот этого вот а, фестиваля мавитской израильской дружбы где совращали мавитские женщины и медианские женщины совращали сынов Израиля и да получается что в конце концов глава колена Шимона согрешил с принцессой медианской но почему медианитяне им надо отомстить они а они а мавитянам нам Намраш отвечает на этот вопрос Потому что Моавитяне, у них был мотив. Они были, двигались страх. Их их мотив был страх. Они боялись, что Израиль на них нападет. И, значит, у них был мотив какой-то. И Всевышний понимал их мотив. Он читал сердца. И он понимал, что, да, Моавитяне боялись за себя. Поэтому они нападали. Поэтому они воевали. Им мстить не надо. То есть, тут... Так сказал Всевышний. Медианетяне они вступили в этот спор, который их вообще не касался. То есть, поэтому они сделали большее зло. Они влезли в ситуацию, которая их конкретно не касалась. Они никак не соприкасались с Израилем. Они были кочевники, у них не было земли. Зачем они влезли? Какая им разница? Куда идет Израиль? Что он делает? Понятно. Теперь второе есть, второе есть здесь объяснение, что Почему не надо было мстить Моавитянам? Потому что в итоге из Моавитян должны были выйти две замечательные женщины. Одна из них это была значит, одна из них была Рут Моавия, Рут Моавитянка, которая стала бабушкой царя Давида и которая прошла Диюра, которая является олицетворением праведных геров, праведных пришельцев, которые приходили присоединялись к народу Израиля на протяжении всех поколений. И потом в следующем поколении была, была Наами, ее звали Наами, Наама Амунит, жена Шлома Амелыха и мать Рехавама. Тоже это продолжение от них пойдет на шеях. Мы видим отсюда такую вещь, что Всевышний учитывает все параметры, все факторы в человеке учитывает Всевышний, когда человек получает э, свой, э, как э, суд это называется, да, на, на языке Торы. Но по факту каждый из нас вот все время находится... На пересечении разных векторов, да, то есть вот следующий день, следующий год, следующий месяц человека зависят от того, что он делал в прошлом, от его мотивов, от его намерений и от того, что он хочет сделать в будущем. То есть мы видим, что первое объяснение, Всевышний учитывал мотивы Маавитян, поэтому он сказал, не надо им мстить, у них есть мотив, который, который оправдывает их. Второе мнение, это то, что у них есть в будущем, у них есть такая большая заслуга перед Всевышним, что это является причиной сегодня их простить. У медианитян не было этих двух причин. Давайте подумаем, почему. Итро был из медианитян, то есть у них в прошлом было, в принципе, что-то хорошее. Но это было в прошлом. В будущем, видно, уже ничего не было хорошего. Потому что Итро пришел, вся своя семья вместе с ним присоединилась к народу Израиля, стали стали евреями верующими. Они, кстати, интересно, они не стали евреями. Есть такой народ, называется Друзы. И они считают, что их вера, Друзов, это вера Итро. То есть Итро для них является родоначальником их веры. Они верят в единого Бога, Друзы. Но у них очень тайная вера. Никто не знает, как точно они верят. У них все скрыто. Они никому не открывают свою как ну, внутреннюю, как они там служат, ритуалы и так далее, никто не знает. И к друзам нельзя присоединиться, нельзя стать друзом. Да? То есть, друз это только тот, кто родился у папы и мамы друзов. И, значит, они говорят, что они произошли от трон. Хорошо, значит, что мы увидели, понятно. Теперь Мушер получил этот приказ. Он понимает, что после войны он умрет, но он сразу же начинает выполнять приказ Всевышнего. «Вайдабер «И сказал Муше народу, говоря, Ахалцуми мейтхэм анашим лицава». «Выделите сейчас от вас людей в армию». «Баю медян, «И будут они воевать с медянам, чтобы совершить возмездие, отомстить» месть Бога Медиану. Мы видим, что, кстати, тут интересно, почему не приводится третье объяснение. Третье объяснение, с него начинается Тора. Тора начинается, почему, устная Тора, Рашина Тору объясняет так, что почему Бог начал сотворение мира. Тора же это набор заповедей для еврейского народа. Почему Бог начал Берешит барайл тим почему Бог начал с того, что Бог сотворил, вначале сотворил Бог небо и землю, рассказывается о сотворении мира. И там первый комментарий говорится так, что потом придут народы, скажут народу Израиля, как вы захватили землю Израиля. А мы им ответим, вот Бог сотворил небо и землю, он кому хочет дает землю, кому хочет забирает, вся земля принадлежит Богу, а Бог ее распределяет между народами. Теперь, так здесь может быть ответ простой, что почему Бог сказал Воевать Мидиану. И здесь написано, что это будет месть Бога, а не месть еврейского народа. Потому что у Мидиана, в связи с последними их поступками, когда они совращали сынов Израиля, у них наполнилась уже чаша их греха, как был с домом Амора, которые существовали, процветали, были самые богатые города того времени, когда Лот выбирал, где жить. Он посмотрел цветущая долина, у них был просто райские условия. Но из-за того, что они не хотели никому помогать, из-за того, что они установили антибожественные законы, из-за этого Всевышний сказал все, наполнилась их чаша греха, наполнилась, и уничтожают с Дома и Амору. Здесь тоже третье объяснение, оно подходит всегда. Если Бог сказал уничтожить медьян, значит, у них была уже их чаша грехов, была наполнена, то есть есть третье объяснение. Первое было объяснение, что у Мава были мотивы, у Медяна не было мотива и мера за меру. То есть как они без всяких мотивов напали, также Бог сказал, а что нужны мотивы. Если ходит хулиган какой-то, бьет людей просто по улице без мотива, вот просто ему хочется бить, то тогда, когда к нему кто-то подойдет и ударит его битой по по голове, он что, спросит, а меня за что? Ну, а что ты спрашиваешь, за что? Ты ж бьешь ни за что, значит, и тебя можно ни за что ударить. Это как бы первое объяснение по-простому. Второе объяснение, почему э, медьян, а не Муав, потому что в будущем нет никаких заслуг. То есть Всевышний знает направление, куда идет человек, поэтому он приказал уничтожить у этого сына в вамерер То есть, когда он видел, что динамика развития этого сына то он говорит, лучше убейте его, потому что иначе это будут такие в будущем неприятности. То есть динамика, куда идет человек. И третье объяснение, что все все вместе наполнилась чаша, и Всевышний сказал, все, народ медян, до свидания. А народ Израиля был просто тогда инструментом по, по по выполнению этого божественного суда. Все, друзья, удачи и успехов, чтобы было у всех рифлашлыма, полное выздоровление, чтобы Всевышний слышал молитвы нашего сердца, и чтобы мы создавали условия, предпосылки своим торой, служением, добрыми делами, отношением к людям, своими целями и планами на будущее, чтобы мы создали предпосылки, чтобы Богу было легко нас спасать, выполнять наши молитвы, чтобы не приходилось ему делать чудеса, прям вообще, вот и не знаю, как же ему помочь, ну вообще, ну нету оснований. Но нету, то есть по законам нет оснований. Так вот нужно дать Всевышнему, помочь Всевышнему, помочь нам. Дать ему большие-большие основания, чтобы он помогал нам. Мир в душе, мир в семье, мир в стране, мир в мир, все. Удачи, всем успехов, до завтра. Счастливо.